0: Und was machst du am Wochenende? Hier ist der Podcast für die zwei kürzesten Tage der Woche von ZEIT Online und ZEIT Magazin. Ubin Eho, ich darf herzlich grüßen, ist noch in der Babypause, aber sie kommt bald zurück. Es geht ihr gut, es geht allen drei der Familie gut, hat sie mir ausgerichtet. Und auch diese Folge wird wieder produziert von Marias Wiedrig von Pool Artists. Schreibt uns gerne auch, wie und wo und wann ihr unseren Podcast hört. Ganz einfach an wochenende.zeit.de. Achso, und ich soll auch sagen, weil Ubin ist ja nicht da. Ich heiße Christopher Ament freue mich, dass unsere Gästin heute hier ist. Sie ist eine der bekanntesten deutschen Schauspielerinnen und Filmregisseurinnen. Das Parfum, im Winter ein Jahr, der Vorleser, Fakio Goethe, Fakio Goethe 2, die kleine Hexe. Ich kann jetzt nicht alle Filme aufzählen, mit denen sie Warum? so viele Preise, <lacht> so viel Preise gewonnen hat. Den Bayerischen Filmpreis, den Ernst-Lubitsch-Preis. Und natürlich auch dem Bambi äh, vor kurzem. Sie ist geboren 1984 in Ostberlin, wo sie heute auch lebt. Und ich freue mich sehr, dass sie hierher gekommen ist in einer der ersten Folgen im neuen Jahr. Herzlich willkommen, Caroline Herford. Hallo. Wie geht's?
1: Sehr gut, sehr gut. Mir geht's sehr gut.
0: Du hast ja gerade eine Mandatlinie. Ich habe
1: Mandat, hab angefangen, Obst zu essen, tatsächlich. Jetzt also Könnte meine, man fast Neujahrsvor, <lacht> Dings da, wo, wie nennt man das, Vorsatz da, nennen, ja. weil ich festgestellt habe, dass meine, also ich werde dieses Jahr 40, ne? Mhm.
0: Und, 84, ja. Mhm. Genau. Mhm.
1: Und ich habe festgestellt, letztes Jahr schon, dass meine Gelenke anfangen zu knacken. Richtig, Nein. bei jedem Schritt knirscht und knackt's.
0: Also spürst du das nur oder ist es so. Ich höre
1: Ja. Okay. Also man ist angefangen haben die Knie, die haben angefangen zu knirschen und auch ein bisschen weh zu tun, muss ich gestehen. Und die Gelenke in der Hüfte knacken. Richtig unangenehm. Dann dachte ich, okay, irgendwas stimmt nicht. Und dann habe ich mich angefangen mit, was ich wirklich bisher noch nie gemacht habe, wahrscheinlich, weil ich aus dem Osten komme. Ich weiß ich nicht, ob es was damit zu tun hat, aber mich mit gesunder Ernährung zu beschäftigen. Und ich habe ich hab immer früher war mein Motto, ich hasse Obst.
0: Aber dabei gab es doch in der DDR diese berühmte Kampagne, Ess mehr Obst.
1: Ja. Das ja. ist bei an uns vorbei, also an mir so, ist es vorbei. Du ja. weißt nicht, meine Mama und mein Papa fragen, aber <lacht> wo das eigentlich war. Ich habe auch früher viel Obst gegessen. Ich glaube, ich habe so in der Jugend einfach mich im Prinzip von Obst ernährt und dann habe ich mir das so ein bisschen überessen und dann habe ich jetzt einfach sehr lange kein Obst gegessen und deswegen denke ich mir mittlerweile, ah, ich brauche Vitamine, verstehe. <lacht> habe ich gelesen, jetzt muss ich mal wieder anfangen. Seitdem versuche ich immer dieses an Apple away, a day took the doctor away. <lacht> <lacht> ich weiß nicht mehr. An Apple a day keeps
0: the doctor away.
1: Away? Ach, den, A A den Away, also, dann ist, kommt er nicht, jetzt verstehst du. Er musste nicht zum Doktor. Ja, er musste nicht zum Blocken. Ich dachte, der Doktor ist so klug und ist jeden Tag ab Apfel. So habe ich das immer das verstanden. Stimmt auch. Naja, müsste ja dann so sein. Und deswegen versuche ich jetzt immer Apfel. Und wenn hier was rumsteht, dann ja. greife ich direkt zu. Also sorry fürs Schmatzen. Ich habe schon gehört, Leute das? hassen es Nein. bei Podcasts. Wenn die Leute schmatzen,
0: das ist eine versuche der,
1: geräuschlos zu ja, essen. Auf keinen Fall. Das ist eine
0: der Dinge, die in Wahrheit gar kein Problem sind, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Ja? Ja, es gibt natürlich Leute, die, aber es gibt Leute, die, okay. ich, ich habe alles aufregend, deswegen kannst du ruhig schmatzen. Mandarinen Man schon sein, geschält, klar. der Apfel steht vor dir, mhm. to keep the doctor away. Mhm. Und ähm, normalerweise ist es in diesem Moment so, dass Ubin EO dein Wochenende recherchiert und...
1: Und jetzt weißt du gar nicht, was ein los ist. Du hast dich gar nicht damit beschäftigt.
0: Und ich äh, bin jetzt heute sozusagen mhm. die äh, Mutterschaftsvertretung von mhm. Ubin EO und einer Person. Und habe so ein bisschen recherchiert und vielleicht auch ein bisschen überlegt, wie dein Wochenende so aussehen könnte. Das lese ich dir jetzt vor. Ja. Und du kannst danach den ganz strengen Faktencheck
1: machen. Mhm.
0: Mhm. Ubin EO Voice. Am Wochenende geht Caroline Herfurt am liebsten mit ihrem Hund Balu im Wald spazieren ihrem neuen Kumpel, den sie seit zwei Jahren hat. Sie hört Musik von Beyoncé, ihrer Göttin, zieht schon mal unterschiedlich farbige Socken an, grün und blau. Warum auch nicht? Sie isst Vollkorntoast mit Kirschmarmelade oder ihren liebsten Riegel mit Feige-, Apfel, Zimtgeschmack. Wenn sie es am Wochenende irgendwo ans Meer schafft und die Gelenke nicht knirksen, wird natürlich erstmal ein Rad geschlagen. Egal wie das Wetter ist. Einmal Kinderzirkus, immer Kinderzirkus.
1: Ja, also den Hund habe ich tatsächlich schon seit drei Jahren. Aha. Jetzt?
0: Ah ja, genau, 2021.
1: Und mittlerweile da kann er auch freilaufen, was ich ganz toll finde und er auch. Wir haben das mittlerweile das Vertrauen zueinander, <lacht> weil ich natürlich immer ein bisschen Sorge hatte, dass ich nicht ihn so gut führen kann. Und deswegen nicht sicher war, ob der dann noch zurückkommt. Aber mittlerweile geht das total wunderbar. Und er heißt Balu. Der heißt Balou, das stimmt, der stimmt, das stimmt. Der macht alles voll mit Haaren. Das, deswegen ist eigentlich meine Haupttätigkeit am Wochenende, ehrlich gesagt, die fehlt noch ein bisschen. <lacht> weil der Samstag ist bei mir immer ein Arbeitstag, da putze ich.
0: Und das heißt Hauptsächlich jetzt auch wegen Balu. Mhm.
1: Ja. Mhm. Das heißt, ihr
0: habt keine allergischen Probleme in der Familie.
1: Nö, 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 das geht. Das, also doch, meine ganzen Brüder können keine Katzen und Pferde sind eigentlich auch ein Problem, was immer ein Problem war, weil wenn ich beim Pferd war. Dann war mein Auto von Pferdehahn und wenn dann ein Bruder eingestiegen ist von meinen vielen Brüdern, dann haben die einmal geheult. Ich weiß nicht, ich glaube, es lag ein Pferdehahn. Ich hoffe, dass es ein Pferdehahn lag. Auf jeden Fall. Ja, waren die. Also, aber genau, das Pferd ist ja nicht zu Hause, deswegen zu Hause mit dem Hund es geht. Und der Hund hat halt immer viel große Angst gehabt vor den Brüdern, aber mittlerweile liegt er auch mittendrin. Also der hat sich richtig an das Zuhause gewöhnt und auch an meine Putzerei.
0: Also magst du es am Samstag zu putzen oder machst du das, weil du gesagt hast, es ist ein Arbeitstag, so aus Pflichtbewusstsein?
1: Ich finde das wichtig, dass man das ganz deutlich benennt, dass Putzen Arbeit ist.
0: Ja, ist es auch.
1: Ne? Ja. Deswegen benenne ich das immer ganz klar so, ich putze jetzt nicht wahnsinnig gerne. Ich bin jetzt nicht so jemand, die sagt, da komme ich irgendwie runter oder sowas. Ich finde es einfach Arbeit, aber ich fühle mich, also das ist einfach so nach so einer Woche ist Die Wohnung halt dreckig und ähm, ich fühle mich dann am Wochenende nicht wohl, wenn es nicht gemütlich ist. Ich brauche dann, deswegen putze ich immer erst und dann kann ich ins Wochenende starten.
0: Das heißt, du wachst am Samstag um wann ungefähr auf? Um zehn. <lacht> das ist okay.
1: Ich bin wirklich ein Langschläfer, muss man wirklich sagen. Aber es ist ein
0: Lebensgeheimnis, wenn man lange schlafen kann. Also wann gehst Aber du ungefähr ich, ins Bett?
1: Ja, ich halt, ich habe immer so ganz schnell so einen ganz doofen Rhythmus, dass ich vor zwei oder drei nicht schlafen kann mhm. und dann komme ich schwer aus dem Bett.
0: Aber wie machst du das, wenn du drehst? Da muss man Ja, dann da muss ich
1: drin. halt früher aus dem Bett. Da muss ich früher ins Bett. Ah, okay. Die ersten paar Tage bin ich dann auch immer unterschlafen. <lacht> mhm. Auf jeden Fall. Also, es stimmt auch nicht. Also ich Steht das ist ja bei immer. dir auch
0: in der, im Produktionsbriefing drin. Also, die ersten zwei, drei Tage im mit Produktionsbriefing
1: ist auf jeden Fall zehn Minuten eingerechnet, die ich definitiv zu spät komme. Das ist kein Scherz.
0: Ist die Karoline-Zeit.
1: Die Aufnahmeleitung weiß, sie schreibt mit zehn Minuten früher rein.
0: Ah, mhm. aber du weißt es eigentlich auch. Kommst mhm. deshalb trotzdem.
1: Aber trotzdem ist es gut, diese Uhrzeit da zu sehen und dann weiß ich, da muss ich da sein dann bin ich zehn Minuten später da. Okay. Das also, reicht dann noch für einen Ablauf.
0: Also Samstag um zehn, du wachst auf.
1: Mhm. Dann auf Dann kriege ich erstmal Kaffee. Das ist gut. Super, ne? Jeden Tag, jeden Tag, nicht nur Samstag, jeden Tag kriege ich einen Kaffee ans Bett, das ist das nicht toll. Und dann…
0: Wie muss der Kaffee sein?
1: Ehrlich gesagt, habe ich so eine, diese, wie heißen denn diese Dinger, so ein Ding, was man auf den Herd stellt aus Metall. Ähm, ja, mit
0: Etti. Das sind diese italienischen. Ja,
1: ne, genau, äh, die. Ja. Und wenn der Kaffee nicht mehr, mehr darauf, also weil früher, wie gesagt, ich komme aus dem Osten, Kaffee war mir wirklich, also egal, wie der geschmeckt hat, das war alles völlig in Ordnung. Mittlerweile durch diese komische Etty, sie heißt, ähm, geht kein anderer Kaffee mehr. Das ist leider der leckerste. Und dann einfach nur ein Schluck, Kalte Hafermilch rein. Das ist mein Kaffee.
0: Das sind wir ja heute mit dem gut. Also Kaffee. Ich weiß nicht, ob ihr Hafermilch? aus der Eddie ist. Ich poste ja, mal kurz, ganz. warte. Ja. Hm. Jetzt kommt der strenge Kaffee. Aber ist auch okay.
1: okay. Ist auch okay. Und ich trinke eher dünn tatsächlich Kaffee. Und ich habe auch nichts gegen lauwarm. Ganz viele Leute brauchen den ja unbedingt heiß. Ich lasse den so lange stehen, weil ich dann immer noch ein bisschen schlafe, bis der kalt ist tatsächlich. Deswegen trinke ich meistens erstmal einen kalten Kaffee morgens.
0: Ich habe das zum ersten Mal von Patty Smith erzählt bekommen, mhm. die ich mal porträtiert habe in New York vor ein paar Jahren.
1: Name dropping. Und
0: Ja, also Arbeit halt. <lacht> ja, ups. Ja, und, äh, und die erzählt er dann irgendwie, ähm, dass sie sich morgens Kaffee macht und dann bleibt er den ganzen Tag da. Genau. Auch Und sie trinkt ihn dann mit großem Vergnügen eben auch kalt.
1: Ja, ich auch. Ja. Bei mir ist es auch so. Der steht immer rum, dann wird es mir auch schnell zu viel, dann schlägt erstmal mein Herz, dann warte ich ein bisschen und dann trinke ich ihn kalt weiter. Ja. Okay,
0: also wir sind noch im Kaffee. Bett und du hast den Kaffee bekommen.
1: Genau, und dann manchmal lese ich dann Manchmal lese ich dann erstmal noch eine Zeitschrift. Eine Zeitschrift? Mhm.
0: Das klingt ja seriös. Zum Beispiel?
1: Also keine Zeitungen. Ja genau, eben. Ja, also. Eine Einrichtungszeitschrift. Also ich flippe aus bei Einrichtungen. Ich kann gar nicht mehr aufhören, das ist ganz schlimm. Ja, also ein Einrichtungsmagazin kann ich das ja einfach nennen, wie das ja, heißt. Absolut. Ja, ich bin totaler schöner wohnen Ja. addicted und häuser addicted. Ich kriege auch immer ein bisschen schlechte Laune, weil ich denke, <lacht> diese mh, schönen Häuser, die da alle stehen... Ich wollte das Wort jetzt nicht sagen, wie ich es denn sagen würde, aber die haben dann alle so Häuser da und ich denke mir so, Gott sind das schöne Häuser und so groß und so schön eingerichtet und naja und dann möchte ich auch mal renovieren <lacht> und ja und tatsächlich lese ich das total gerne und ähm, dann irgendwann stehe ich auf, nehme mir den Staubsauger und fange an zu staubsaugen und dann habe ich so einen Wischstaubsauger, also ich staubsauge erstmal vor, weil der Wischstaubsauger, also aber kein Auto, kein Roboter, sondern ich mache es schon selber, der Wischstaubsauger, der schafft nicht die Hundehaare die sind zu krass. Deswegen ja. muss ich schon einmal durchstaubsaugen mhm. und dann kommt der Wischstaubsauger. Und dann bin ich glücklich, weil dann sind die Böden sauber. Das reicht mir auch. Ich mache auch nur die Böden. Ich mache jetzt nicht irgendwie auch noch Bad oder so. Nur manchmal. Aber meistens eigentlich nur die Böden.
0: Und weil geputzt haben... Ich wurde
1: auch, auch schon gespielt was? beim wie heißt das, dieses Pantomime-Spiel? Wo man dieses Pantomime... Wie heißt denn das? Scharade
0: Scharade. ja, war die Charade.
1: Scher Scharade. Und dann ähm, wurde... Jemand nachgemacht. Wir, es wurden Personen <lacht> gespielt und der, die Staubsaugerbewegung, das war ich. Also, <lacht> Wurdest du wurde erraten? Na ja, klar, sofort.
0: <lacht> das ist die Caroline. Ja. Und dann bist du glücklich und zufrieden und mhm. äh, was und passiert? Dann kann
1: Wochenende beginnen. Mhm. Dann wird meistens so eingekauft oder zum Pferd gefahren. Auch mal. Mhm.
0: Wie heißt dein Pferd?
1: Mhm. Also ich hatte mal ein Pflegepferd, aber das ist leider schon verstorben. Und jetzt ganz neu angefangen, kleines Pony. Das heißt Luna. <lacht> Genau. Ist aber relativ neu noch. Wir kennen uns erst ganz frisch. Ich bin gespannt. Mhm.
0: Wie man sich so Seitdem bin ja. ich am
1: Samstag auch immer auf dem Hof. Mhm. Und da kommt meine Routine dann durcheinander, weil wenn ich Unterricht habe, dann geht das schon um zehn los. Da muss ich um zehn schon da draußen stehen. Da stehe ja normalerweise erst auf. Also da kommt dann das Putzen zu kurz. Und fällt Alles. das kurz
0: putzen dann aus oder wird das dann nachgeholt oder stehst ja, du Ja, da bin
1: ich mir noch nicht ah. eins, ehrlich gesagt. Also weil ich will meinen Nachbarn das nicht antun, dass es auf Sonntag rutscht und dann habe ich auch nicht die aufgeräumte Wohnung. Das, sonst kann ich mich nicht entspannen. Genau, ich muss das noch verhandeln. Wie gesagt, es ist ein neuer Prozess. Mit mir muss ich das noch verhandeln. Vielleicht mache ich das <lacht> mach ich jetzt ab jetzt freitags frei. Also für den Hausarbeitstag.
0: Und worauf kommt es an, wenn man ein neues Pferd hat und sich aneinander gewöhnen muss?
1: Ja, das kommt halt immer auf das Pferd auch drauf an. Ne? Also, weil das jetzt so ein Schulpony, ich habe das Gefühl, das Interesse ist gering an mir. <lacht> <lacht> ähm,
0: Woran merkst du das?
1: Ja, also es ist einfach schon ein sehr gestandenes Schulpferd, sage ich mal. Es hat jetzt schon sehr viele Menschen erlebt. Also das ist freundlich und nett. Es hat so seine kleinen paar Macken, die muss man dann so kennenlernen, mhm. was es so mag und was es nicht mag. Und also es gibt ja unterschiedliche Charaktere und sie ist jetzt so eine, die läuft jetzt nicht so super bereit, will ich sofort los. Das ist für mich immer das Liebste, weil ich bin ja eher so eine vorsichtige Reiterin, nenne ich es jetzt mal. Und so ein lauffreudiges Pferd, was gerne nach vorne geht und was, so das wäre nicht meins, weil das könnte ich auch nicht händeln. Ich bin auch keine besonders gute Reiterin und deswegen ähm, habe ich es eher gemütlich gerne und deswegen passen wir, glaube ich, ganz gut zusammen.
0: Ich habe auch äh, gerade gestern äh, die neue Staffel von The Crown mhm. zu Ende geschaut und da reiten die natürlich auch die ganze Zeit. Mhm. Und, äh, Toll. Genau, es sieht toll aus, aber ich habe gestern zum ersten Mal gedacht, Mann, das ist auch ganz schön gefährlich. Also wenn die da so einfach so losreiten. Ja, wahrscheinlich losreiten. haben die
1: Pferde, wo es einfach total, die einfach das machen. So. Ja, wahrscheinlich. Und wahrscheinlich aber können die einfach gut reiten. Wahrscheinlich sind die geritten, bevor sie gelaufen sind.
0: <lacht> also. Aber hast, hast du nie Angst? Beim ich
1: würde nie ausreiten zum Beispiel. Völlig blöd. Okay. Also, ja, ein Pferd, also ein Tier ist halt ein Tier. ne? Und wenn, also mein Pflegepferd war ein 700 Kilo schwerer Hannoveraner. Wow. Oder 760 Kilo oder so. Auf jeden Fall ein sehr großes Tier. Und der war super lieb, aber jedes liebe Pferd kann sich erschrecken. Und also es gibt ja einfach meine beste Freundin, durch die ich ans Reiten gekommen bin, die ist... Ähm ich habe eine Ahnung, wer das ist. Hm?
0: Ich habe eine Ahnung, wer das ist.
1: Nee, ist die Franny. Ah ja. Nee, aber ich verstehe. Nee, liebe Grüße nee. an die Franny. <lacht> und es war schon früher. Also schon, da war ich noch kleiner. Und wenn da ein Pferd mal durchgeht, dann kann die das sitzen. So, ich weiß nicht. Ich bin jetzt, also ich habe mir irgendwann mal Galopp vorgenommen und dann habe ich es doch wieder gelassen. Weil ich habe ja immer, wenn ich drehe, darf ich ja gar nicht reiten. Dann Aus Versicherung. Genau, dann, dann darf man ja so eine Sachen gar nicht machen. Hast und du schon mal gemacht? Dann trotzdem geritten. Ja. Also auf dem Platz, an der Longe, ja. Okay. Tatsächlich, mhm. weil da ich denke, da ist das Risiko jetzt auch minimiert. Aber wie gesagt, ausreiten tue ich jetzt eh nicht. Ich bin jetzt eh keine Risikoreiterin. So. Und die hat es halt auch schon ein paar Mal erlebt, auch schon als Kind, ne? dass man mhm. so ein Pferd so durchgeht. Da bin ich einfach, da bin ich dann auch, ich habe auch zu alt angefangen mit 19 <lacht> und dann halt so richtig erst so mit Mitte 20. Deswegen, ich glaube, da ist man einfach auch nicht mehr so, dass man das so... Selbstverständlich alles ausprobiert und erlebt. Genau. Also, deswegen bin ich immer eher so eine vorsichtige Reiterin und deswegen das Pony und ich da auf dem neuen Platz. Ich glaube, wir kommen ganz gut klar.
0: Und wie kam es, dass Franny dich mit 19 dazu gebracht hat, zu reiten?
1: Das ist echt eine gute Frage. Ich hatte eigentlich total einen Schiss vor Pferden. Mhm. Also, kommt einfach. Naja, aber ich hatte immer so ein bisschen Angst und bin immer so einen großen Bogen um die rumgelaufen. Ich bin eigentlich schon mal mit zwölf geritten, aber dann bin ich ein paar Mal runtergeflogen und dann habe ich es irgendwie gelassen. Und dann hatten meine Freundin mir irgendwann, die, die war einfach leidenschaftliche Reiterin und wir waren zusammen im Kinderzirkus im Besagten. Und dann hat der Kinderzirkus, das ist ja ein Kinderzirkus, das heißt mit 16 war dann irgendwie dann auch vorbei. Das heißt, ich brauchte irgendwie auch ein neues Hobby.
0: Das ist ja brutal, da wird einem dann mit 16 gesagt, so äh, sorry. aber
1: nee, Also man hat da schon immer auch so sein Zuhause, man kann da auch schon immer so sein, aber mit 16 ist man dann ja auch... Ich plötzlich irgendwie andere Interessen oder so und dann hat sich das einfach so ergeben, dass ich einfach auch mal mitgekommen bin und dann hat sie mir so ganz viel darüber beigebracht und über eben, dass Pferde Fluchttiere sind und wie die funktionieren und was deren Sprache ist und was die für Zeichen geben und wie man mit denen kommuniziert und so. Und dann habe ich tatsächlich in der Zeit, als ich im Winter ein Jahr gedreht habe, ist sie gerade selbst auf einen neuen Hof gekommen kurz davor und hat mich dahin mitgenommen und da stand eben dieser Hannoveraner rum, der pflegebedürftig war. War ein älterer Herr quasi als Pferd und der stand so ein bisschen auf der Wiese rumgelangweilt und deswegen hat mich die Besitzerin des Hofes gefragt, ob ich mich nicht um den kümmern mag und dann habe ich da angefangen mit dem Bodenarbeit zu machen und so und irgendwann bin ich dann auch geritten, also der war wirklich ganz, ganz toll und so bin ich dazu gekommen. Es war für mich tatsächlich am Anfang so ein bisschen wie so eine, also ich habe gerade im Winter ein Jahr gedreht und ähm, das war ein super aufreibender, anstrengender Dreh für mich. super spannend, aber auch, wie gesagt, sehr aufregend und ich war danach ganz schön erschöpft mhm. und ich war dann immer so viermal die Woche auf dem Reithof mit diesem Pferd und es gibt wirklich nichts Besseres, um ja, zu Sinnen zu kommen, zu sich zurückzukommen, ja, ähm, sich zu entspannen oder auszugleichen, sage ich mal, weil man muss so ausgeglichen sein, ne? Pferde sind so empfindsame Tiere. Wenn ich mich selbst nicht sortiert habe, dann bin ich sehr unklar in meinen in meinen Signalen und meinen Bewegungen. Und die sind ja extreme Experten, wenn es um Körpersprache geht und auch um so Gefühlslagen und so. Deswegen werden die auch so viel bei Therapie tatsächlich eingesetzt. Genau, und da habe ich dann die meiste Zeit verbracht. Also, wir haben uns dann sehr befreundet, der alte Hannoveraner <lacht> und ich. Wogenstern ja. hieß er. Aha. Und wir wurden richtig ein dickes Team. So. Also, und der hat am Anfang noch so ganz verkniffene Augen und einen ganz verknifften <lacht> Mund gehabt. Und irgendwann durchbewegen, weil er auch ein bisschen Schmerzen hatte, der brauchte also wirklich auch diese Bewegung tatsächlich.
0: Also für den war das auch eine Therapie.
1: Für den war das wichtig, genau. Der brauchte wie so Physiotherapie, deswegen musste ich mich damit beschäftigen, dass er eben so Stangenarbeit macht und so bestimmte Bewegungen macht. Und ich musste das schon alles so ein bisschen lernen. Und dann ging es dem immer besser. Und irgendwann hat der so ganz weiche Lippen und so ganz große Augen. Also man konnte ihm richtig ansehen, ah. dass dem besser ging. Als ich dann das erste Mal wieder länger weg war zum Drehen, war ziemlich sauer. hat die dann, Augen wieder nee, zugekniffen? Nee, aber dann hat er, ist er wirklich nicht mehr gekommen und so. Und er hat dann verstanden irgendwann, dass ich immer wiederkomme und dass ich nicht gehe. Und ich habe den tatsächlich auch bis in seinen Tod gestreichelt. Also als er gestorben ist, hat mich die Besitzerin vom Hof angerufen und gesagt, jetzt musst du kommen. Und dann war ich in seiner Box und habe ihn so lange gestreichelt, bis er ja. gegangen war.
0: Pferde mhm. ja, sind auch nur Menschen.
1: Na, oder halt Tiere. <lacht> ja, sowas in der Richtung.
0: <lacht> Keeps the doctor away. Ja, um,
1: ja, na der war ja auch alt dann.
0: Wie bist du eigentlich zum Kinderzirkus gekommen?
1: Eine gute Frage. Ach so, doch, ich weiß. Mhm. In einer Klasse unter mir, also ich war in einer Tanztheatergruppe im Fez. Da bin ich auch hingekommen durch eine sehr enge Freundin von mir, die immer noch mein, eine sehr enge Freundin von mir ist, mit so zehn waren wir, glaube ich. Mhm. Und sie war da und die haben mich dann einfach mal mitgenommen. Da begann ja auch das Filmdrehen durch diese Tanztheatergruppe.
0: Weil du dann gecastet worden bist. Weil da jemand so hingekommen e ist, genau. Rolle, ne?
1: genau Ja, genau, die sind da hingekommen und haben einfach mal nach Kindern geguckt. Mhm. Für ZDF-freie Achterbahn, für so einen kleinen Film da. Und diese Gruppe löste sich auf, weil die Gruppenleiterin quasi in Ruhestand gegangen ist. Und meine Freundin ist auch noch aufs Land gezogen. Das heißt, ich brauchte mal wieder ein neues Hobby. Und, ähm, und dann hat eine... Schülerin eine Klasse unter mir aus dem Stand eine Brücke gemacht. Und dann dachte ich, boah, das will ich auch, warum kannst du das? Und dann hat sie gesagt, ich bin im Kinderzirkus Vazi. Ah. Dann habe ich gesagt, das muss ich mir mal angucken. Dann bin ich mit dem Bus zum Kinderzirkus Kabowazi ins gefahren. Und dann war ich erst in der Tanzgruppe. Ich weiß gar nicht, warum ich in diese Tanzgruppe, wie das kam. Ich war da auch noch mit zwei, drei Freundinnen aus meiner Klasse. Und dann habe ich bei so einer haben so eine jährliche Vorführung immer, ne, so Weihnachten, habe ich dann die Akrobatengruppe gesehen und dann wollte ich in diese Akrobatengruppe und dachte, das ist es, das will ich machen und da war eben auch meine beste Freundin.
0: Und weil du jetzt schon zweimal erwähnt hast, also die habe ich dann kennengelernt. Ja. Weil du jetzt schon zweimal erwähnt hast, dass immer wenn irgendwas sich verändert hat, du dann ein neues Hobby brauchtest, muss ich natürlich fragen. So
1: war es auch mit der Regie, ja genau.
0: Nein, das wollte ich jetzt nicht <lacht> fragen. Das ist ja kein ich Hobby. Du brauchte ein neues Hobby. War nicht so, ne?
1: Es war ähnlich, war lustig. Es war auch wirklich? nur eine Schnapsidee tatsächlich, aber ah ja? halt kein neues Hobby, nein.
0: Aber war eine Schnapsidee?
1: Ja, naja, also eine Freundin von mir hat Hilfe gebraucht <lacht> bei einem Demoband und dann hat sie gefragt, ob ich ihr helfen kann. Ich höre so, ja, klar, mache ich die Regie. <lacht> dann haben wir das Demoband gemacht und es hat uns so einen Spaß gemacht, dass wir sagen: Komm, wir machen mal einen Film. So. Einfach ein Kleiner, habe ich mir irgendeine Geschichte ausgedacht und, und Leute gefragt und hatte natürlich auch durch das ganze Drehen schon
0: mhm.
1: Leute, die halt auch wirklich schon Ahnung mal einen Film hat, gemacht und, haben. Schon mal Film gemacht hat, genau. <lacht> und dann hatte ich da plötzlich so ein Team und sieben Drehtage und noch Kollegen aus der Schauspielschule und dann haben wir Mittelkleiner Mensch gedreht und dann dachte ich, okay, jetzt haben mir so viele Leute so viel geschenkt. Ich durfte die Postproduktion bei Ari machen, ich habe Musik geschenkt bekommen, ich habe so viel Zeit von Leuten geschenkt bekommen, ich kann den jetzt nicht einfach ins Regal schieben, den Film. Das heißt, und da habe ich gar nicht gespielt, ne? habe ich nur Regie gemacht. Und dann habe ich Heinz Badewitz angerufen von den Hofer Filmtagen, den ich kannte durch Pornorama und habe gefragt, ob er sich den nicht mal angucken will. Und dann sagt er, klar, schick rüber. Auch irre eigentlich, aber gut. Und dann hat er gesagt, finde das schön, zeigt er. Und dann hat die Süddeutsche und der Spiegel den besprochen. Und Warner-Chef Willi Geike ihn gesehen und gefragt, ob ich es nicht mal bei einem richtigen Film machen will, also bei einem langen. Und dann habe ich das gemacht.
0: Seitdem bist du Regisseur. Seitdem
1: bin ich Regisseurin, genau. Also es war auch so ein bisschen einfach jetzt nicht die Entscheidung, ich werde jetzt Regisseurin, sondern es ist halt dann irgendwie so entstanden durch eine Schnapsidee.
0: Ich wollte natürlich eigentlich nach was Banalerem ja. fragen. Was war eigentlich der Anlass, dass du den Hund zu dir genommen hast?
1: Das ist eine total gute Frage. Es ist auch noch so ein Corona-Hund. dann heißt er auch noch Balou. Das war auch noch so der beliebteste Hundename in dem Jahr. Ich bin da irgendwie, naja, ich und Mainstream, vielleicht haben wir einfach eine gute Beziehung. Ist ja schön. Freue ich mich ja, wenn es so ist. Also Balou. Naja, ich weiß gar nicht. Also ich gesagt, es ist Nora schuld. Das ist Nora die Freundin, das ist
0: die Freundin das ist die Frau, die von der du wir...
1: dachtest, dass die Pferde kommen. Ja, nee, von der kommt der Hund. Also, <lacht> Weil ja. die ist ja eben auch eine,
0: sagt man, Pferdenärrin.
1: Ja, das stimmt. Das Kantermaßen. Stimmt. Genau. Aber wir haben ja viele Leidenschaften, die uns ähm, vereinen, ohne dass wir es wussten. Wir sind auch im selben Krankenhaus geboren. Nein. Oder doch, sie war nur ein Jahr vorher. Wie immer bei allem ist sie <lacht> schneller als ich. Aber ja, sie ist auf jeden Fall. Genau, hat sie gesagt, das ist dein Hund. Guck dir den mal an. Sie wusste einfach, dass ich schon, ich wollte schon mein Leben lang einen Hund. Ich hatte irgendwann mal einen Hund, den haben mein Vater, als wir eine Fahrradtour gemacht haben in der Tschechei, lief da ein Hund rum, verwahrlost und dann haben wir den tatsächlich absurderweise mitgenommen. Der war ein halbes Jahr bei uns und dann ist er, ich glaube, sogar weggelaufen, der Arme.
0: Und deshalb hast du auch die, immer die Sorge, dass die Hunde wieder weglaufen?
1: Interessant hier, Mensch. Nein, das glaube ich gar nicht. Das war eine sehr berechtigte Sorge bei Balou. Genau, und dann habe ich mir diesen Hund angeguckt und dachte, okay, der ist wirklich ganz, ganz toll. Ich probiere das jetzt mal und ich hatte zum Glück von Anfang an eine sehr gute Hundetrainerin an meiner Seite, weil sonst wäre das wirklich eine Katastrophe geworden, weil der Hund ist anders als gedacht ein wirklich traumatisierter Angsthund gewesen, der große Schwierigkeiten hatte, große Angst hatte vor allem und jedem. Ich musste am Tag viermal in den Wald fahren mit dem, damit er sich überhaupt erleichtert. Ich sag mal nur, sagrotan. Also, das sage ich, Reinigungsmittel wurden mein bester Freund in der Zeit. Das Zimmer, in dem der gewohnt hat, wurde immer dicker ausgelegt mit <lacht> Wickelunterlagen. Das war sehr lustig. Am Anfang hat er sich nicht mal die Treppe runtergetraut. Also, ich musste den die Treppe runtertragen und der ist 30 Kilo schwer. Also, es ist ein großer schwarzer Hund. Das
0: heißt, es stimmt schon, dass du dann immer in den Wald mit ihm gegangen
1: hast. Du mit ihm in den Wald fahren, ja. auf jeden Fall. Es ging mhm. nicht anders. Und ich wohne in einer sehr ruhigen Wohngegend. Aber auch da, das war ihm alles zu aufregend. Mittlerweile nach jetzt drei Jahren ist der mittendrin. Also selbst wenn eben gesagt, meine ganzen Brüder kommen und wir machen einen großen Spieleabend, dann ist auch mal laut, dann liegt er da mittendrin und es findet das super. Der will Also der größte, verschmuste, also wenn ich aufhöre, den zu streichen, würde er richtig aufdringlich. So, dann ähm, schiebt er seine Schnauze immer unter meine Hände und so. Der ist wirklich ein absolutes Herz. War er auch schon von Anfang an, muss man sagen, sehr, sehr lieber Hund. Sonst hätte das, glaube ich, auch nicht, wenn der jetzt auch noch was Aggressives in sich gehabt hätte oder aus Angst nach vorne gegangen wäre oder so, dann hätte ich das nicht bewältigen können. Aber so, dadurch, dass es so eine Seele von Hund ist und einfach der liebste Kerl überhaupt, war das so machbar. Aber die ersten anderthalb Jahre, muss ich wirklich sagen, waren extrem nervenaufreibend, weil der bei jedem bisschen dann auch gleich wieder Dünnpfiffe kommen hat und dann landet es immer in der Wohnung und dann, ich habe kaum mehr geschlafen, jeden Morgen um fünf schnell raus und so. Das ist schon sehr, sehr viel Energie, die da reingeht. Ja, also ich würde es jetzt nicht zwingend empfehlen, ich würde mir sehr genau die Hunde angucken, die da kommen und auch den Verein, die den vermitteln tatsächlich. Und ich würde immer Profis an der Seite haben, also wirklich gute
0: Profis. Worauf hat die Hundetrainerin geachtet?
1: Das erste, was sie gemacht hat, ist ähm, Hundesprache. Das sind die Signale, die die Hunde senden. Die meisten Menschen haben ja nicht wirklich Ahnung von der Sprache, die mhm. Hunde
0: Überhaupt keine Ahnung. Führen,
1: genau, also was bedeutet Ohren anziehen, was bedeutet bestimmte Blicke, was bedeutet, wenn er sich zu dir dreht beim Hintern, was sind, das sind alles Signale, ne, die besprechen sich ja quasi so.
0: Und was bedeutet das mit den Ohren?
1: Ist Einfach ein Eskalationssignal, dass er einfach was nicht mag. Manchmal ist ah. es auch, und anders kann es auch sein, dass er gerade was genießt im Sinne von, wenn man mal streichelt oder dass er jemanden besänftigt, aber eigentlich ist es ein besänftigen bzw. schon ein Eskalationssignal und daraufhin, folgen dann andere. Also wenn die zum Beispiel so eine Wahlaugen, nennt man das so ganz komisch, über die Seite sich so wegdrehen und dich so komisch angucken, dann würde ich ihn wirklich auch in Ruhe lassen, weil das nächste wäre Knurren und das nächste wäre dann halt auch beißen. Wenn ich das nicht weiß, dann kann ich diese Signale einfach alle übergehen und dann bedränge ich den Hund und der Hund hat mir gesagt, lass mich bitte in Ruhe.
0: aber oh, du hast es nicht verstanden. Ich
1: verstehe es nicht. Mhm. Und dann hat er eben irgendwann keine andere Wahl mehr, als sich anders zu wehren. Genau, das war einfach extrem wichtig, das erstmal zu lernen. Es gibt so ein ganz tolles Buch, wie heißt denn das? da schafft sich eben auch so eine Familie Hunden Hund an Aha. jetzt kommt Knut was nun was tun ich glaube es das heißt Knut aber ich weiß nicht mehr oder jetzt kommt Kurt was nun was tun und da wird eben auch beschrieben wenn ich Freudstein geradeaus auf einen Hund zulaufe dann ist es für den Angriff also höfliche Hunde machen erstmal einen Bogen mhm. beachten einen erstmal gar nicht Hunde wollen auch erstmal gar nicht beachtet werden die wollen erstmal sich die Informationen selber holen mhm. ne, so. und irgendwann hat er dann mal an dir geschnüffelt und dann irgendwann kann man sich ihm auch zuwenden und so eine so ganzen Sachen. Einfach darauf zu achten, was für Signale sende ich, wie bewege ich mich auf den Hund, ich laufe nicht gerade und aggressiv auf den Hund zu, sondern ich mache einen Bogen oder ich lasse ihn besser zu mir kommen. Und natürlich dann auch, dass ich in dem Fall natürlich auch die Chefin sein muss, das heißt nicht dominant, sondern einfach führend und den Unterschied zu verstehen, was ist dominant und was ist führend, habe ich dann auch, also kannte ich auch schon ein bisschen von den Pferden natürlich, aber weil das ja auch eine ähnliche Kommunikation ist, einfach mit dem großen Tier, wo du jetzt, wenn der keinen Bock hat, dann nimmt mich ein 700 Kilo Pferd auch mit. So, Aber es geht halt um eine Vertrauensbasis und um eine, okay, ich gebe die Führung an dich ab, ich vertraue dir soweit, du kannst sie übernehmen, ich sehe das. Deswegen bin ich mittlerweile sicher, dass er bei mir bleibt, weil wenn ich ihn jetzt im Wald freilasse, dann würde er, wenn er Angst hat, und das war eben nicht so klar, ne? besonders weil er auch noch wirklich sehr starke plötzlich Ängste hat und wenn er in einer Angstsituation ist, dann kriegt er dich auch nicht mehr richtig mit. Ne? Dann ist das Gehirn auf Flucht geschaltet. Da komme ich dann kaum mehr durch. Und mittlerweile ist er erstens so de desensibilisiert, dass es zu diesem Zustand kaum mehr kommt und dass ich sein Safe-Spot wäre. Also er würde einfach zu mir zurückkommen, weil ich er weiß, er ist bei mir sicher. Also ich bin einmal durch den Park gelaufen, nachts im Dunkeln, steht ein Typ im Busch, keine Ahnung, was der da wollte. Und das Erste, was dieser große schwarze Hund macht, ist hinter mich springen. Also, <lacht> das das hat mich beschützt. Ja, es weiß zum Glück niemand, dass der ja. einfach, also gut, jetzt ist raus, okay. Ja. <lacht> ja, genau, das Erste, was sie gemacht hat, ist Sprache beibringen, Signale klar machen und was heißt Hunde führen? Also.
0: Wenn du jetzt am Samstag nach dem Reiten wieder nach Hause kommst, mhm. was passiert dann?
1: Na, da muss ich ja putzen.
0: Naja, okay. Ja.
1: Und dann, ehrlich gesagt, also ich arbeite ja eher viel. Und für mich ist Wochenende wirklich Seele baumeln lassen. Und auch, also. Je älter ich werde, desto mehr brauche ich diese, ne, wenn man so viel arbeitet, dann ist es ja wie so eine Welle nach außen und diesen Rücklauf von der Welle, dass sie wieder reinläuft sozusagen ins Meer, die brauche ich immer mehr. Ich merke richtig dieses Reinlaufen.
0: Also große Welle, ich sage jetzt mal, du hast einen Film gedreht und dann läuft ja, so der Output an. ein Output
1: einfach. Ne, ja, ich glaube auch, so, am, auch wenn man es auf die Woche runterbricht. Ne, also mhm. man ist die ganze Zeit am Set, man ist die ganze Zeit so ein, ein Aktionsoutput, sage ich mal. Mhm. Und Handlungsoutput und man ist viel im Gespräch und so. Und dann brauche ich einfach mal so einen Rücklauf, also dass ich einfach mal so chillen kann. Also es gibt einen Tag, wenn ich nicht reite und putze, dann ähm, möchte ich gerne, ich brauche so einen Tag, wo ich nicht mal den Schlafanzug ausziehe, also wo ich einfach wirklich gar nicht rausgehe. Ich finde das immer wichtig, einen so einen Tag zu haben.
0: Ist das dann für dich so ein Signal zu sagen, okay, also jetzt gebe ich dem Körper auch so ein Entspannungssignal? Genau,
1: ich liege dann tatsächlich auch gerne schnell wieder im Bett und bleibe dann auch da liegen und mhm. dann kriege ich auch manchmal Essen ins Bett, finde ich auch super. Ja,
0: oh wow. Was gibt es dann so?
1: Ähm, alles mögliche, leckere Sachen, so Rosmarinkartoffeln und mhm. Fleisch manchmal auch, sehr gutes Fleisch und sehr selten und Gemüse und so Zeugs. Ich achte jetzt eben darauf, schon gehört dass meine davon, ja. mhm. noch nicht mehr knacken. Hast du ein
0: Lieblingsgemüse?
1: Brokkoli, ich esse ja. Brokkoli wie bescheuert. Ich esse ja. viel Brokkoli, es ist das völlig absurd.
0: Ich, ich, ich liebe auch Brokkoli. Ich was liebe Brokkoli. Ist, aber erklär du mal, was ist das Tolle an es Brokkoli? So,
1: wenn, also, ich mache es immer, wenn ich es mache, dann ist es total matschig und schmeckt gar nicht mehr. <lacht> wenn es gut gemacht ist, dann ist es der richtige Mix zwischen Crunch und gekocht halt, also weich und Crunch. Und dann ist es meistens lecker mit Salz. Einfach, da kann man es gut mit. Ich, ich kann es nicht sagen. Man hat einfach dabei ein richtig gutes Gefühl, wenn man weiß, es ist super gesund. Ich mag das Gemüse einfach sehr. Ich mag aber auch so, ich mag auch so Zeug wie Sellerie und so. Ich bin tatsächlich, ja, und, und Lauch mag ich sogar auch manchmal. Und so Kürbis. Ja, also ich bin ein äh, Gemüse-Junkie tatsächlich. Obst muss ich mich immer ein bisschen zwingen, aber Junk, äh, Gemüse, das kann ich wirklich äh, haufenweise essen.
0: der Apfel liegt ja schon, für, du hast ja, kurz... Ja, ich trau
1: mich kurz. nicht, weil mir gesagt wurde, bei Podcasts soll man nicht immer so knacken und knirschen. Bei uns und auf Du jeden Fall. redest zu so wenig. Ich, ich höre dir zu, Zeit, ich, ich, ich stelle nur gelegentlich Fragen
0: hier. und äh, hört jetzt, aber du kannst gerne... Ich einmal abessen. Ja, unbedingt. Nee, auf jeden
1: Fall, genau, dann liege ich im Bett und chille und esse und gucke Serien. Da arbeite ich natürlich immer heimlich auch ein bisschen. Aber ja, ich gucke meistens Serien oder Filme. Das
0: wäre wirklich meine nächste Frage ja. gewesen. Wenn du jetzt... also Netflix und Chill, ja. Also für die meisten Leute, vielen Menschen, am Wochenende ist es ja dann so, manche, sie schalten ab. Kann ich dir helfen bei dem Apfel? Du ja, versuchst den gerade zu. Ja, ob zu. ich diese
1: Technik kann mit dem einen. Ich habe ja so schöne lange Fingernägel gerade. Ja. Du jetzt schneidest jetzt gerade den, den Apfel
0: mit den Fingernägeln auf. Ja, aber vielleicht auch können wir, wir dir auch ein Messer äh, aus der Küche holen.
1: Nee, ich beiß einfach mal ab. Ich weiß ja. jetzt einfach ab. Ich habe es versucht, aber es vielleicht,
0: vielleicht können wir dir auch ein Messer. Nora kann
1: davon. es natürlich. Aber Wirklich? Mhm. Das ist
0: so wie, wie der Schauspieler Hermsdorf, der, die, der doch berühmt geworden ist vor vielen Jahrzehnten, weil er es geschafft hat, diese Kartoffel, eine ungekochte Kartoffel zu zerdrücken. zerdrücken. Aha. Dadurch ist er berühmt geworden. Noch nie gehört. Ja, ich glaube, Jahrzehnte später kam raus, dass die doch so ein bisschen angekocht war. Naja, das ein bisschen Trick war. Nö? Und wenn wir so über gesunde Ernährung und Netflix reden, <lacht> also für uns, Ziel, nicht, für uns nicht filmschaffende, mhm. ist ja dann das tatsächlich eben totale Entspannung oder man schaut sich irgendwie eine Serie auf Netflix oder auf Paramount Plus oder auf Apple Plus oder haben wir jetzt noch was vergessen?
1: Amazon, hast du Amazon? Amazon gesagt? Prime mhm, äh, Amazon oder in der ARD und ZDF Hoffentlich Media irgendwann auch mal TV, HBO Max.
0: Dann, äh, HBO Max, was es bei uns nicht mehr gibt. Was es noch doch, nicht gibt. Ja. Gibt es das in Amerika überhaupt noch? Ja. Ja? ja nicht. Hab, wir haben die nicht irgendwas auch zusammengelegt und Ja, gespalten? ja. Aber, Na, ja. aber, aber das gibt es noch. Ja. Aber wenn du jetzt dir eine Serie anschaust, ja. kannst du denn überhaupt eine Serie einfach so anschauen oder denkst du dann die ganze Zeit nicht im Kopf mit das ist jetzt aber nicht so gut gespielt, oder da ist das Licht aber komisch. Was ist denn das für ein Dialog?
1: Ist unterschiedlich tatsächlich. Also, so ganz abschalten kann ich es, glaube ich, nie. Alleine, wenn ich, also, es ist einfach zu spannend, ne? Wie werden Figuren eingeführt? Ähm, wie werden die aufgebaut? Wie funktioniert der Bogen? Wie ist es, also, wenn jetzt man so Se auch Serien hat, die in, ich sag mal, einer. Unnatürlicheren Welt oder fantastischeren Welt stattfinden. Wie haben die das alles gemacht? Mhm. Wie haben die die und die Welt aufgebaut? Das ist natürlich immer auch ein bisschen spannend sozusagen. Ich kann dann schon auch abtauchen in die Geschichte, aber ich bin immer erstmal so am Anfang, die ersten ein, zwei Folgen, erstmal beeindruckt meistens vom, mhm. von der Machart. Also sowohl was jetzt die ganzen Departments angeht, also Kostüm, äh, Szenenbild, äh, Maske, Drehbuch, ne, so diese ganzen Sachen, das gucke ich, oder Kamerane, das guckt man so, oder Musik auch, also es ist schon alles so, dass ich denke, boah, wow, dass ich schon so ein bisschen mitdenke und natürlich auch, was das Spiel angeht, irgendwann tauche ich dann ein, also irgendwann ist es für mich dann mehr Erholung, aber ich finde es schon auch mal spannend, wie viele Staffeln zum Beispiel trägt sich eine Serie, warum irgendwann nicht mehr, ne, so rein aus dramaturgischen Gründen, was sind dann so die Wendungen, die was genommen haben und so, Gibt's das? Gibt
0: es eine ehrliche Faustregel, die wir in der Öffentlichkeit normalerweise nicht verraten, also so ab Staffel 3.
1: Nee, gibt es glaube ich gar, gar nicht. Also zum Beispiel Miss Maisel gucke ich gerade wieder. Die fünfte Staffel kannte ich jetzt noch nicht. Finde ich schon wieder fantastisch. Also ich glaube, es gibt eher manchmal so Durchhänger und dann mhm. muss man wieder sowas. Und es kommt sehr auf die Ursprungsprämisse auch an. Ne? Was kannst du über sehr viel lange Zeit dehnen und ziehen? Also so sowas wie Grey's Anatomy sieht man ja zum Beispiel. Ne? Da hat man ja eben die horizontalen Figuren und dann eben immer auch die einzelnen Geschichte pro Folge oder pro zwei Folgen oder so und so viele Charaktere, da kann man ja überall hingehen. Dann passiert eben sowas wie, dass Patrick Dempsey nicht mehr dabei ist und immer mehr vielleicht rausgehen über die Zeit und dann verändert sich eine Serie vielleicht so sehr, dass man sagt, jetzt ist es irgendwie nicht mehr meine Serie, die ich bisher immer, wo ich immer das Gefühl hatte, ich komme irgendwie so ein bisschen nach Hause. Ne? So.
0: War das bei dir so, als Patrick Dempsey sich so... Ja, das war für mich
1: zum Beispiel das Ende bei der äh, Serie, dass ich das Gefühl hatte, das ist jetzt gerade, also das, da bin ich jetzt irgendwie nicht mehr drin. Aber das ist ja trotzdem noch sehr erfolgreich, sehr weitergelaufen, ne? weil viele Leute trotzdem dran geblieben sind. Also manche funktionieren ja über unglaublich lange Zeit super gut. Friends hat auch zehn Staffeln lang wundervoll funktioniert, hätte bestimmt auch noch länger weiter gut funktioniert. Ne? Ich glaube, da gibt es keine wirkliche Faustregel, das kommt sehr auf die Serie an sich an, auf die Figuren und so weiter.
0: Hast du eine Lieblingsserie, die du gerade empfehlen kannst?
1: Ja, also Miss Maisel, muss ich sagen, finde ich schon ganz, ganz toll. Warum? Aber es gibt so viele tolle Serien, wirklich. Es gibt auch so viele tolle Filme. Miss Maisel, mir macht es einfach Spaß. Ich kann, Also es ist ein, ein, ein gut, schöner Mix, finde ich, zwischen ähm, Entertainment, emotional abgeholt werden, also dass man einfach so das Gefühl hat, man ist so mit dieser Figur und dabei und in deren ganzen äh, Auseinandersetzungen. Man kann die irgendwie total gut verstehen. Es ist auf einem total hohen Unterhaltungsniveau. Ja, also ich finde die einfach, ja, die macht mir einfach wahnsinnigen Spaß. Aber zum Beispiel habe ich auch das Silo gesehen, ah, das Silo. Fand ich auch total spannend. Ganz, ganz andere Welt, ganz, ganz anderes. Um ähm, was es da? Eigentlich sozusagen so eine Welt, dass man ausgeschnitten ist von der Außenwelt. Mhm. Und da ist sozusagen, also alle Überlebenden sind sozusagen in einem Silo, in dem sie quasi jetzt leben müssen und kriegen gar kein Sonnenlicht mehr und sowas ganz. Ne? Also und das ist so eine Arche
0: Noah ohne Sonne. Genau,
1: so genau, aber halt mit ähm, ganz vielen Menschen, die da irgendwie wohnen, auch mit einer Hierarchie. G oben wohnen andere als unten und sowas alles. Also es ist ganz, ähm, also so eine quasi eine Gesellschaft unter der Erde im Prinzip. Und draußen ist die Welt nicht mehr lebbar. Es gibt keinen Sauerstoff oder so. Und dann kommt halt raus oder wird vermutet, dass das gar nicht stimmt, dass das eine Illusion ist. Ja. Ähm, Genau, ich bin sehr gespannt. Also okay. Ich weiß noch nicht tatsächlich, okay. so weit bin ich noch nicht. Wollen wir nicht verraten. Ich hoffe, es wird in der zweiten Staffel dann mal aufgelöst. Ich hoffe, die gibt's. Das ist ja immer der Horror, wenn du eine tolle erste Spind. Staffel hast und dann wird die nicht gemacht und dann hast, kriegst du diese Lösung nicht.
0: Das ist wirklich gemein.
1: Ja, Friends from College war für mich so. Da wurden so viele tolle Stränge und ich wollte einfach wirklich wissen, wie es weitergeht und dann wird die einfach nicht mehr <lacht> weitergemacht. Das finde ich immer ein Horror, das ist immer fies. Aber ja, geht es natürlich. Und WeWork mochte ich auch sehr tatsächlich. Also fand ich ganz toll, auch ganz toll gespielt, hat mir richtig tollen Spaß gemacht. Also es gibt wirklich so viele tolle Sachen.
0: Ich habe vorhin ja nur so ein paar Beispiele aus deiner langen, langen Filmliste vorgelesen. Du hast ja auch viele internationale Produktionen gemacht äh, mit internationalen Schauspielerinnen und Schauspielern. Gab es da, also Kate Winslet zum Beispiel bei der Vorleser, richtig? Ja. Wie, wie, wieso? Du hast jetzt gerade lachend die Augen geschlossen.
1: Ja, es ist einfach die schlimmste Geschichte ever. Wieso? Mit Kate Winslet. Weil <lacht> es einfach so. Also, wenn man mich fragt, ob ich irgendwas bereue, dann. Mein Dreh mit Kate Winslet. Nein. Nein, also oh. anders. Das ist jetzt falsch falsch gesagt. So, das war der Cliffhanger und wir machen weiter nächste Woche. Nein, also <lacht> Kate Winslet. Also ich habe ja The Reader gedreht. und ähm, Der Vorleser auf Deutsch. Der Vorleser, genau. Ähm, Schlink, ja. Genau. Mhm. Und ich war eine ganz, ganz kleine Rolle, ne? wie das so ist. Man, man ist dann in so großen internationalen Produktionen mal mit dabei. Aber natürlich total spannend ähm, und total schön, das alles zu erleben. Und Kate Winslet war eben auch da. <lacht> Und dann äh, war der Drehtag vorbei. Es waren lange Drehtage, muss man dazu sagen. Und ich hatte eine Blasenentzündung, muss man dazu sagen. So, kommt Kate Rinslet und fragt mich, mich, I don't know why, ob ich nicht Bock habe, mit dem was trinken zu gehen. Steven Ich so, Why not? Und ich war so, ich hatte einfach eine Kurzschlussreaktion, weil ich dachte, Alkohol und Blasenentzündung, das geht leider nicht. Uh. Dann habe ich gesagt, <lacht> es tut mir leid, ich kann nicht, I have a bladder infection. <lacht> keine Ahnung, ob man das so sagt. Und dann hat sie mich sehr irritiert angeguckt. Dann habe ich mich umgedreht und bin gegangen. Und es war wie, als wäre ich nicht wirklich in meinem Körper. Ich bin einfach ins Auto gestiegen und dachte so: Bin ich besch was? Heißt? So. Und wenn ich die nächsten fünf Monate im Krankenhaus liege, du gehst jetzt, Kate Winslet, die war meine absolutes... Also bei Titanic, was habe ich geheult bei diesem Film, wie oft ich den gesehen habe. Ich habe jeden Film mit der gesehen. Ich finde, die, die ist wirklich für mich... Ich glaube, ich war einfach so starstruck und so geschockt, dass die mich fragt. Ich habe überhaupt nicht geschalten. Ich habe nur gedacht, nein, ich habe eine Blasenentzündung, ich darf keinen Alkohol trinken. Oh. Also wirklich. Dann saß ich im Auto und habe gedacht, ich hatte richtig... Wieso Kennst du das, wenn man so im Nachhinein nochmal Angst hat, dass einem das passiert? Ob es ah. gar nicht passiert ist. Ich weiß, ich ja. hab das manchmal. Du da hast ganze Zeit ja auch
0: gerade an dein Herz gefasst. Ja,
1: und da hatte ich die ganze Zeit das Gefühl, oh Gott, das ist mir jetzt, als hätte ich es im Nachhinein, ist mir wieder einfach, nee, es ist wirklich passiert. Nee, nee, es ist wirklich passiert. Nee, das ist wirklich passiert. Ich bin am nächsten Morgen <lacht> aufgewacht. Das Erste, was ich gemacht habe, ist, meinen Kopf an die Wand hauen. Wirklich, ungelogen. <lacht> weil ich dachte, wie, wie blöd kann man sein? Ich hoffe wirklich, mit jeder Faser meines Seins, dass ich nochmal die Gelegenheit bekomme. Ich weiß, es ist ja schon one in a million, dass man überhaupt diese Gelegenheit bekommt. Ich hoffe trotzdem, dass ich... Eine Million bekomme. Bitte, 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 bitte.
0: Are you the German actress who had a bladder infection yeah. and I asked her to go yeah. out for a drink? Would
1: you like to do it now? <lacht> and say, yes, please, please. I would do everything.
0: Man muss ja manchmal nur an solche Sachen denken und dann bitte. werden sie. Bitte, ich sie möchte passieren. es
1: manifestieren. <lacht> Kate, Vincent, komm nochmal nach Deutschland. Lass mich nochmal mit dir was trinken gehen. Ja, wenn ich einen Wunsch frei hätte, dann den.
0: Was ist ein idealer Samstagabend für dich?
1: Oder oh, es gibt unterschiedliche. Ehrlich gesagt, ich liebe es, wenn meine ganzen Geschwister kommen und wir Spieleabend machen oder auch Freunde von mir, ich liebe Spieleabende total.
0: Okay, jetzt da haben wir noch ein großes Thema. Okay. Welche Spiele?
1: Also ich habe ein Spiel, das mag ich, also meine Brüder mögen sie mittlerweile nicht mehr so. Ich zwinge ihnen das immer auf. Weil ich du immer gewinnst? Gar nicht, ach Quatsch, ich habe gar kein Interesse am Gewinnen. Ich bin ja die Älteste, ich habe doch meine kleinen Brüder immer gewinnen lassen. Mittlerweile keine Chance, die gewinnen sowieso immer. Die sind einfach hast so du, strategisch denkende Menschen. Ja,
0: hast du ihnen das früher auch verraten, dass du sie hast gewinnen lassen? Ich habe sie
1: gar nicht zwingen gewinnen, aber es war mir einfach gar nicht wichtig. Ja. Mir ist das wirklich, das hört sich jetzt kitschig an, aber das ist mir tatsächlich, ich bin überhaupt nicht so, dass mich Gewinnen interessiert. Außer jemand wird ehrgeizig, ich habe eine sehr enge Freundin, die wird mal ganz ehrgeizig und da werde ich dann ganz komisch auch ehrgeizig. Dasselbe habe ich mit Florian David Fitz, wenn wir beide aufeinandertreffen. Wir haben bei Vincent Wilmer <lacht> Spieleabend gemacht, die sind nicht gut ausgegangen. Wir haben, wirklich, es war, gab Gebrülle auf dem Hotelflur. Für, Weil, für
0: ihn oder für mich? Für, für beide, für beide. Wir,
1: wir, ja. gegenseitig. Wir, also, also Wir kriegen wir, uns richtig in die Haare. So also wenn du
0: merkst, auf der anderen
1: Seite ist jemand ja, wenn mit Wenn er dann so sagt, was die Regeln sind und so, da werde ich... <lacht> <lacht> Egal, nee, es ist sehr lustig. Wir, wir, ähm, was habt ihr gespielt? Ich weiß nicht mehr, wie es so ein Spiel von Flo, ich weiß doch nicht mehr, was okay. das war mit irgendwelchen Steinchen. <lacht> I don't know. Jedenfalls war das sehr lustig.
0: Also Spieleabend mit deinen jüngeren Brüdern? Mit
1: meinen ganzen Geschwistern, auch meinem Älteren, ähm, okay. genau. Und, oder mit meinen Freundinnen, also das äh, finde ich auch. Also so große Gesellschaften, alle kommen zusammen, das finde ich super. Ich habe einen Riesentisch im Wohnzimmer, der sollte extra so groß sein, damit man da zusammensitzen kann. Das finde ich ganz, ganz toll. Und wenn nicht das, dann liege ich einfach gerne im Bett und, also habe ich ja gesagt, nach dem Reiten, wenn ich nicht putzen muss, komme ich nach Hause, lege mich ins Bett und äh, gucke ja. weiter. Und
0: welche Spiele spielt ihr dann bei euch zu Hause?
1: Ja genau, also dieses Spiel, was sie jetzt nicht mehr wollen, das ist, ähm, also ich muss immer reden, ich bin ja eingeladen zur Caroline Kebikus show das muss man jetzt ja ganz kurz sagen. Die hätte ja diese ganz tolle geschwister ne? und ich habe ja wirklich viele Geschwister zu Verfügung. Also
0: du, ich hätte fast mich nicht getraut zu fragen, aber du hast jetzt schon mehrmals wie viele Geschwister hast du? Eigentlich?
1: Ich habe fünf Brüder wow. und zwei Schwestern. Genau. Moment, ihr seid so acht? Genau, wir sind acht mit unterschiedlichen Elternkonstellationen, aber mein Vater hat sieben Kinder. Respekt. Ja, ne? Und ähm, jedenfalls, also ist ja nicht so schwer, welche zu machen, aber ja. <lacht> jedenfalls, ähm, also jedenfalls nicht für, für, für die Papis. Egal, ähm, was wollte ich sagen. Ja.
0: Ähm, also ja, ihr seid zu acht. Wir insgesamt. sind zu acht,
1: also es ist, ist sehr trubelig auch und sehr voll und da gibt es ja dann auch immer noch Anhang, also wir sind auch viel mehr als acht.
0: Das heißt, Caroline Kebikus fragt dich an
1: für ihre Geschwister. Genau, Geschwistershow. die hat mir jetzt die macht diese tolle Geschwister schon. Ich dachte, ich liebe Spieleshows, ich liebe, ich liebe das, ich hätte das so gerne gemacht. Aber keiner meiner Geschwister. Keiner, wirklich keiner. Ich habe jetzt alle durchgefragt. Gut, zwei sind noch minderjährig. Da frage ich, wenn die 18 werden. <lacht> die wollen nicht vor die Kamera. Das ich hätte jetzt gedacht, ich hatte jetzt gedacht... Dabei sind die so gut auch noch. Ja,
0: ich hätte jetzt gedacht, du hättest nicht wissen können, für wen du dich entscheiden nein, sollst. Ist sag, nein,
1: die wollen alle nicht vor die Kamera. Es ist wirklich furchtbar.
0: Ist ja auch verständlich. Ich, ich
1: habe versucht, sie mit allem Möglichen zu bestechen, aber es war keine Chance. Dieses Spiel, was wir jetzt immer spielen, das hat vier Runden. Es mhm. ist quasi wie Charade oder so. Wir ja, nennen es, glaube ich, sogar so. Und dann schreiben halt alle so, keine Ahnung, drei bis vier Begriffe auf. Dann werden die exakt gefaltet. Es wird immer erstmal zwei Stunden darüber diskutiert, was die richtigen Spielregeln sind. Ne?
0: Du diskutierst ja nicht ich über ganz, Spielregeln. Ich gar nicht. Ich höre nur zu. Ich finde es ja, schön, ja. dass
1: die alle da sind und servieren Essen Florian, und Getränke. David
0: Fitz würde, der würde auch
1: richtig gut diskutieren können mit meinen Brüdern. <lacht> äh, jedenfalls, wenn man dann die richtige Faltart rausgefunden hat, wie der Zettel gefaltet wird, damit man die nicht erkennt die müssen die gleiche Art gefaltet haben und so weiter, man muss auch dieselben Stifte, dann kann man sie erst sehen. So. Dann sind die alle in dem Behältnis und dann wird gezogen, da also gibt es zwei Gruppen, in der ersten Runde werden diese Begriffe alle beschrieben. Dann ist schon gesagt, welche Worte man in welcher, also wie bei Tabu, was man wie sagen darf und so, keine gebeugten Sachen, kein engen Blatt, ne? wurde auch alles ausgehandelt vorher. Dann die zweite Runde sind dieselben Begriffe, das heißt man kennt die schon, werden eben jetzt pantomimisch vorgespielt. Mhm. In der dritten Runde werden dieselben Begriffe, man kennt sie schon, mit nur einem Wort beschrieben?
0: Ah, sag mal ein Beispiel, wie geht's so?
1: Naja, also irgend so meine Brüder denken sich dann so lustige Sachen aus, wie weiß ich nicht, irgendwas im Auto, irgendwas technisches, äh, was gibt's da für kompliziertes Zeug, was, worauf ich nie kommen würde. Ich weiß gar nicht, wie es Anti blockier Antiblockiersystem. Genau. Ja, das ist ja noch easy, das Aha, weiß easy. man ja noch, ja. Okay. Aber ja, sowas, also ja. Ja, irgendwelche Verbindungen von dem Teil vom Auto zu dem Teil zum Auto oder irgendwie sowas. Egal, auf jeden Fall.
0: Man von, lernt auch eine schlagen. Menge.
1: Man lernt auch eine Menge. also Oder so fischgrät oder sowas. ja Also dann wird es eben mit einem Wort beschrieben, also Boden.
0: Aber man kennt es, man hat es jetzt schon öfter man gehört. Man hat es öfter heißt, gehört, deswegen man, man weiß kommen. schon, welche
1: Worte gab es. Ah, okay. genau. Und das, die vierte Runde ist, da muss die Gruppe mittlerweile, ist neu ausgehandelt, <lacht> die Augen zu machen, weil man spielt dann doch immer mit. Da wird nur ein Geräusch gemacht dazu. Also bei Boden um das du vielleicht oder so. Wow. Toll. Oder das macht richtig Spaß. Das heißt, im, ich, inklusive ich
0: der zweistündigen Regelvorverhandlung, mhm. das ist ein langer Samstagabend. Was ne? Was gibt's dazu? Und bei Lu
1: mitten drin. Sushi meistens oder irgendwas, was ich koche. Ich, ich konnte nicht so viel. Es wurde sich mal beschwert, dass mein Kühlschrank immer leer ist. Mh, weil Kochen war irgendwie, mittlerweile beschäftige ich mich ja mehr mit Ernährung und seitdem Ah, ja,
0: ich hörte davon. <lacht>
1: ich auch gerne. Aber tatsächlich war ich jetzt nie so eine leidenschaftliche Köchin. Das habe ich immer anderen überlassen. Und dann wurde sie immer mal beschwert, da war ich aber noch Anfang 20. Dann dachte ich, gut, ähm, ich muss das jetzt mal lernen. Und dann habe ich mir ein Brigitte-Kochbuch besorgt. <lacht> ich weiß nicht, warum das, aber gut. Und habe genau drei Gerichte auswendig gelernt. Eins habe ich schon wieder vergessen. Zwei davon kann ich noch. Eins ist aber so ein bisschen aufwendiger. Also es ist Nudeln mit Salbei, Tomatensauce und Bresaola-Schinken. Grüne Nudeln müssen es sein, so Nudelnester. Auch sehr süß. Aber das mache ich nicht so oft. Und ich mache immer dieses ein Risotto. Was ist da drin? Mais, ähm, Basilikum, Parmesan, Risotto und so, Zeug, also Gewürz und so. Und das war's. ist ziemlich easy. Und deshalb gab's immer, es gab da einfach einen Running Gag, dass immer, wenn bei Caro, ob Freunde, Familie, egal, bei mir gab's immer dieses eine Risotto. Ja, mittlerweile bin ich einfach noch fauler und bestell <lacht> Sachen, aber gut. Und genau. Und jetzt ähm, gibt's dann halt so Essen und Getränke natürlich.
0: Was gibt's zu trinken?
1: Äh, brr, alles. Kommt drauf an, wer alles kommt, aber meistens, also Weißwein und Rotwein und Tee und Cremant und ähm, Wasser und Saft, okay. so, was würde ich sagen.
0: Wenn man so eine große Abendeinladung zu Hause hat, gibt es ja auch eine große Menschheitsfrage, nämlich wann sollten die Gästinnen und Gäste eigentlich gehen? Also ab wann wird es unhöflich, dass man zu lange bleibt und ab wann ist es auch unhöflich, wenn man zu schnell geht? Hast du da eine Regel?
1: Ja, also ich finde jetzt vor elf gehen nicht gut. Okay. Es ne? mhm. muss schon mindestens Mitternacht werden. Und bei mir ist es mittlerweile so, dass es auch okay ist, wenn dann Einzelne irgendwann auf dem Sofa einschlafen oder auch ich dann irgendwann keinen Bock mehr habe. Also meine Brüder sitzen manchmal, also mhm. sitzen, saßen. Mittlerweile werden die halt auch älter, Ne, das merkt man auch. <lacht> Aber dann auch noch länger da.
0: Das hast du jetzt nur gesagt, weil die nicht mit dir in die TV-Show gekommen ja,
1: sind. Ja, genau. Nee, es ist wirklich, also ich bin richtig... Ich muss da nochmal dranbleiben. Also irgendwie, ich möchte da wirklich unbedingt <lacht> hin. Ich finde, ich habe so es ist doch absurd, dass ich so viele Geschwister habe und da geht keiner mit mir wie in diese viele, tolle Show. Wie
0: viel hätte es denn gebraucht? Also einen. Nur einen? Und
1: einen. Oder eine. Das reicht. Oh, wow. Hart, oder?
0: Vielleicht haben die sich geradezu verschworen. Nein, die
1: wollen einfach nicht vor die Kamera. Ich verstehe das ja auch. Die ja. haben einfach keinen Bock mit ihrer Schwester Jetzt dann da du, immer… Du
0: hast berühmten Schwester gerade runtergeschluckt. Ich,
1: ich habe halt berühmte Schwester jetzt runtergeschluckt. Ja, da haben die natürlich keinen Bock drauf. Verstehe ich ja auch. Aber einen Gefallen können sie mir nochmal tun. Also Se, sehen
0: die dir irgendwie ähnlich? Oder? Ja. Achso, dann, ja, ja, dann versteht man es natürlich noch mehr.
1: Ja, und das ist ja, ach ja, es nervt ja auch immer, so eine berühmte Schwester zu haben. Aber gut. Ähm, irgendwie dachte ich mir, kann man die doch... Ich versuche einfach Druck aufzubauen, indem ich das in jedem Interview erzähle. Wahrscheinlich geht es voll nach hinten los. Naja. Hast du
0: schon den Podcast gehört? Ja. Du, redet schon wieder darüber. Schon wieder, das also das, das nächste Mal zum Spielabend ich, die, die, die müssen mehr. wir jetzt mal ja, naja. aussetzen. ja Nee, ja. aber
1: genau. also Aber mit den Brüdern, also die gehen, also eigentlich ja so, ich weiß nicht, ich finde auch drei okay. Also ich gehe ja eh gerne erst spät ins Bett. So, aber mittlerweile haben die dann immer noch irgendwas vor. Ja, und dann haben die eine Party Partynacht gehabt und dann können die auch nicht mehr.
0: Und schlafen auf dem Sofa und bei und der Schwester. So das ist ja okay. Ist doch eigentlich ganz ja, das schön, ich schön, oder? ja ich es Und wir spielen ist, äh, immer,
1: wie heißt denn dieses komische Spiel mit den Vampiren? Nee, Werwölfen. Das spielen wir auch manchmal und die haben richtig tolle Kartenspiele, bringen die manchmal mit. Die kann ich aber gar nicht alle auswendig, ja.
0: Hast du denn, von abgesehen von deinen Lieblingsserien, noch andere Tipps fürs Wochenende, Bücher, die du gerade gelesen hast oder also, ein Film oder Musik, die du gerade hörst und gerne hörst?
1: Ich bin nicht so eine gute Musikhörerin. Jetzt gerade habe ich ja wieder viel Weihnachtsmusik gehört. <lacht> da höre ich immer Dolly Partons Christmas Album. Ah, das liebe ich tatsächlich sehr. Und dann noch die Baseballs, von denen die Weihnachtslehrer mag ich auch sehr gerne. Ansonsten bin ich lustigerweise, obwohl ich Musik wirklich liebe, nicht so eine nebenbei Musikhörerin. Also so, das mache ich tatsächlich gar nicht. Wenn ich nebenbei höre, dann lieber Podcast oder sowas, aber dass ich so, oder Nachrichten und Podcast oder so, aber dass ich so äh, Musik nebenbei höre, war noch nie mein Ding, lustigerweise. genau. Deswegen bin ich bei Musik jetzt nicht so gut. Beim Tipps geben Ach oh, Filme, es gibt so viele wahnsinnig tolle Filme. Aber Was habe ich denn letztens gesehen, der mich schon wieder umgehauen hat? Äh, Warte, der fällt mir gleich ein. Das dauert immer eine Weile bei das mir. Ist okay, wir haben Zeit. Ach so, ja, hier. Äh, Triangle of Sadness natürlich. Ja. Der war so lustig. Das ist natürlich sehr toll. Ah, ja, wirklich ja. sehr sehr lustig. Und ähm, ja, habe ich mich sehr, sehr amüsiert. Hast
0: du eine Lieblingsszene in Triangle of Sadness? Also Ja, wir müssen Sonny kurz
1: im Bad. Ah ja. Das fand ich schon wirklich Wahnsinn. Also es gibt viele wirklich tolle Ideen in diesem Film. Einfach allein diese Ideen und Was ist natürlich liebe ich es, wenn sie dann auf der Insel sind und sie einfach die Herrschaft übernimmt. Das ist, und wie toll sie das aber macht. Wie lieb sie dabei ist. Sie ist so eine ganz also so eine so, die ist so also wie sie guckt, das ist so herrlich. Sie ist wirklich herrlich. Sie ist überhaupt die Queen. Ist sie ja dann auch. Aber Sunimelle Mellis im Klo ist auch schon, also in ihrer in ihrem spanks ding da, wie sie da hin und her rutscht. Das ist Wahnsinn.
0: Ich habe so ein bisschen schlechtes Gewissen wegen, ähm, wegen deinem Abwissen. Apfel. Aber
1: das, das kenne ich schon, weil ich so viel rede. Und
0: deswegen erzähle ich kurz meinen äh, Wochenendtipp. Ja. Dann kannst du in aller Ruhe ja. deinen, an deinem Apfel ein bisschen knabbern. Ich habe ein Buch mitgebracht, mhm. überraschenderweise. Eine Frau und ein Mann heißt es,
1: mhm.
0: von Niklas Mark und Lian Chapton. Lian Chapton ist eine auch Autorin, aber eben auch Künstlerin, macht tausend verschiedene Dinge, hat auch selber schon Bücher geschrieben und gestaltet und malt eben auch. Und Niklas Mark ist ein Journalist von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, eigentlich Kunst- und Architekturkritiker. Und die beiden sind rund um die Welt, auch ein schönes Projekt, im Auto Filmszenen oder Drehorten von großen Kinofilmen nachgefahren und beschreiben. Ich kann dir das mal geben.
1: Das ist ja schön.
0: Das kann man richtig schön äh, durchblättern. Jetzt kannst du wieder deinen Apfel nicht essen. Ne?
1: Na, siehst du ja. Hab ich habe meine Hände voll und ja, also, sind die auch noch so beschmiert. Ja, Warte.
0: das macht gar nichts. Wir das haben sehr auch, bestimmt aus. noch eine Serviette. Und äh, das Tolle ist, die sind eben zusammen äh, diese Strecken gefahren, ob ihr über 50er Jahre Italienfilme oder äh, 70er Jahre Manhattan, haben auch die Originaldrehorte von Shining besucht und äh, sie immer malend und eher fahrend und schreibend. Und es ist im Grunde genommen ein Buch über Kino, aber es ist natürlich auch ein tolles Reisebuch, weil oh, man die dann plötzlich so drüber nachdenkt. Das ist auch eine gute Art zu reisen, da das kann sehen. ich
1: sogar auch, weil fliegen kann ich ja nicht so gut, aber das ist doch super hier.
0: Be Be Flieg Flugangst. Ich habe
1: wahnsinnige Flugangst leider. Ich Immer weiß, schon oder? Nee, ganz plötzlich. Ich weiß mhm. nicht, was da los ist. Ich bin früher total easy geflogen, ich fand es total angenehm. Handy aus, niemand will was von einem. Ich bin sofort eingeschlafen. Mittlerweile geht das alles leider gar nicht mehr. Was ein Problem war, ich habe jetzt gerade einen Film gedreht im Ausland, eine Million Minuten, der jetzt auch in die Kinos kommt. Und Im der, Februar. Im Februar, genau. Also wir haben gedreht in Thailand und auf Island. Und ich bin das erste Mal nach neun Jahren wieder äh, geflogen. Ich glaube, es waren neun oder acht. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall dann wieder geflogen. Das
0: erste Mal nach ja. neun oder acht Jahren? Weil du so viel Flugangst hattest, dass du gesagt hast, Leute, ich fahre mit dem Zug. Ja, es hat sich auch einfach, war jetzt
1: auch nicht notwendig so richtig. Aber natürlich ist es dann jetzt auch nicht so, dass ich sage, hey, ich will jetzt unbedingt da und so, Es war so ein bisschen beides. Ich habe halt auch in der Zeit gerade angefangen, eben die ganze Regie zu machen und so. Und dadurch hatte ich eher dann das Gegenteil der Bedürfnis, nämlich zu Hause zu sein. Deswegen war es jetzt auch nie so. Aber tatsächlich durch diese Reise und diese Geschichte, die einfach so besonders war und wirklich eine der schönsten und besondersten Dreharbeiten, die ich je hatte, habe ich schon gemerkt, wie schön es auch ist, die Welt zu sehen. Und äh, habe jetzt äh, als Ziel, dass ich mal diese Flugangst in Angriff nehme. Bisher hat sie mich einfach nicht so doll gestört, aber jetzt habe ich eben doch gemerkt, wie sehr sie einen dann auch behindert, weil sowas eben einfach schön ist. Ich will schon noch ein paar Sachen in der Welt sehen, die man nicht mit dem Auto oder dem Zug erreichen kann.
0: Wo würdest du gerne noch hinreisen?
1: Also tatsächlich die USA ein bisschen, die West- und die Ostküste würde mich sehr interessieren, Kanada würde mich interessieren, ähm, Neuseeland würde mich interessieren, Asien äh, auch noch. Ja, da ist besser
0: hinzufliegen. Ne? Also ja, das ist dann eben noch.
1: doch eine Weite. Ne? In Island war es wirklich toll, Das ist ein ganz, da würde ich auch gerne noch mal hinreisen.
0: Ich war noch nie in Island, aber es schwärmen ja immer alle, alle, alle kommen erleuchtet zurück. Ja. Äh, was ist das Tolle da.
1: Das kann ich dir nicht sagen. Also bei mir war es so, wir kamen ja gerade aus Thailand und das, man muss sagen, Thailand war wirklich, wir waren auf dieser kleinen Insel, auf der, es, also der Film basiert auf einem Sachbuch, einem, einem Reisebericht, auch einem Roman von eben ähm, der Familie Küper, von Wolf Küper, der eben erzählt hat, seine Tochter hat sich eine Million Minuten Zeit gewünscht miteinander und sie haben eine Million Minuten. Zeit miteinander verbracht in der Welt und sind durch die Welt gereist, waren auch an anderen Orten, die waren gar nicht auf Island, aber Island war immer schon der Wunsch der Mama, der Vera Küper, der echten. Genau und ähm, wir haben quasi diese Reise erzählt oder uns inspirieren lassen von dieser Reise und haben diesen Film gedreht und wir waren eben in Thailand auf derselben Insel und in demselben Häuschen, in dem haben wir auch gedreht, in der die echte Familie Küper war. Und das ist eine ganz kleine Insel, kofratong wo wirklich jedes Teammitglied in einer anderen Hütte gewohnt hat. Es war wie so ein Dorf. Man mhm. ist einfach in so einem Dorf. Dann gab es ein Restaurant. Man konnte auch nicht runter von der Insel. Es war einfach Essen mini klein. Island
0: ist ja nicht so Be das
1: war Irr, Thailand, jetzt noch. Das, das, ist, Thailand. das ist Thailand, genau. Und das ist einfach das ist fantastisch, das Essen. Fantastisch. Das mir ging es die ganze Zeit so schlecht, weil ich es nicht vertragen habe und es war mir total egal. Ich musste immer weiter essen, weil es so lecker war. Ich stand <lacht> immer am Befehl und dachte, es das das geht nicht, Caroline. Du sitzt wieder die ganze Nacht auf der Toilette und ich dachte, es ist mir egal. <lacht> es ist so lecker. Ich habe einfach immer weiter gegessen. Es war wirklich so lecker. Und genau, dann gab es eben dieses eine Restaurant. Da saßen immer ganz viele noch vom Team zusammen und so. Es war so ein ganz tolles Gemeinschaftsgefühl. Und dann kamen wir nach Island. <lacht> Und es war halt wirklich 40 Grad, also 30, 40 Grad, es war sehr warm. So, dann kommen wir alle zusammen nach Island, es ist kalt, dann sind wir so in einem Hotel, dann ist alles super teuer, super teuer. Es äh, ist essen, richtig, es ist
0: glaube ich mit eines der teuersten Länder absurd. der Welt.
1: Absurd, also ich war, am ersten Abend war ich mit fünf Leuten Fisch und Chips essen und wir haben 145 Euro dafür ausgegeben, also es ist wirklich teuer. fies. Wenn du essen gehst, bist du schnell bei 300 Euro, es ist einfach wirklich so, dann warst du in so einem Hotel. Ja, wir hatten jetzt auch nicht unbedingt eine Kochnische oder sowas und dann saßen dann eben nicht mehr alle zusammen, weil erstens war es zu teuer, zweitens waren wir dann auch in Reykjavik, dann hat jeder natürlich auch sich so ein bisschen die Stadt angeguckt, ne, so. Das heißt, erstmal war das so, dass das Team so ein bisschen ähm, nicht mehr diese ganze Gemeinschaft hatte, die wir in Thailand hatten. Und dann wurde es plötzlich einfach auch kalt. Wir kamen aus diesem warmen, mit dieser üppigen Natur, diesem Thailand, nach Island und es war einfach erstmal sechs Grad.
0: Hätte man eigentlich andersrum machen sollen. Ja, oder erst nee, Island und nee, dann. Nee, weil Thailand? da wäre es
1: sehr stürmisch gewesen und wir haben Thailand ah. verlassen. Da kam gerade so eine sehr krasse Hitzewelle. Wir hatten wirklich das Glück. Okay. Weil in Island sagt man, if you don't like the weather, then wait the minute. Weil es sich einfach so schnell verändert. Das Wetter, was für Dreharbeiten immer ein bisschen ungünstig ist, weil es war tatsächlich an einem Tag so völlig absurd. Mit Rurik Gislasen hatte ich dort gerade eine Szene. Mhm. Da fing es plötzlich einfach an zu schneien. <lacht> <lacht> es sollte aber eigentlich schneien. nicht schneien. Nein, es hatten die ganze Zeit nicht geschneit. Mhm. Plötzlich schneite es. Und das war einfach völlig absurd, weil ähm, wir diese irre Reise schon hinter uns hatten und dann stehe ich einfach mit Rurik Gislasen auf einem wunderschönen Hügel an einer wunderschönen Bucht in Island. Und es schneit. Und ich habe einfach nur diese Schneeflocken <lacht> in seinem Bart gesehen und dachte, das passt jetzt nicht in den Film Und musste einfach so lachen. Aber ja, es war einfach. Musste ein er auch lachen? Er musste sehr lachen. Ja. haben alle gelacht. Na gut. Aber ähm, was, glaube ich, Island ganz besonders ausmacht, sind die Leute. Das ist einfach, was da für eine Energie entstanden ist, auch mit dem Team vor Ort und mit den, also das hatten wir in Thailand schon auch, wir hatten da auch ein ganz, ganz großartiges Team. Und in Island hatte man so das Gefühl, das passiert auch im Film, dass die Familie da wirklich ankommt in einer neuen Gemeinschaft. Und das ist in Island einfach so. Du hast das Gefühl, die Leute dort sind was, sind einfach ganz besondere Menschen, die einen total aufnehmen in ihre Gemeinschaft. Wahnsinnig offen und freundlich. Und ähm, ja, das war was sehr Besonderes, muss ich sagen. Und dieses Land hat einfach eine Sache und das ist Stille. Also es ist tatsächlich so, wenn du da auf einem Fjord stehst, dann ist einfach still, so still wie selten in der Welt und ähm, das ist, glaube ich, schon auch was Besonderes und ich dieses Ganze mit diesen Elfen und Feen und äh, was es da so alles gibt, ich glaube, dass es so wie so eine Verbindung, sage ich mal, in eine andere Welt gibt in diesem Land, was, glaube ich, so ein bisschen spürbar ist, ne? auch durch diese Vulkanenergie und so, es hat alles so ein bisschen was Fantastischeres, dieses Land, da fühlen sich, glaube ich, einfach sehr viele Menschen sehr angesprochen in ihren, ich weiß nicht, Urinstinkten oder so, ich kann es nicht genau sagen und das merkt man diesem Land schon einfach an. Das ist schon was sehr, sehr Besonderes. So.
0: Und es liegt ja auch so weit draußen, also von Europa, vom Kontinent aus gesehen, dass es ja fast schon in Amerika liegt. Das merkt man auch. Das ist verrückt, auch. Ne? ja das es ist ist so, so wie
1: die Zwischenzeit. Da gibt es ja auch, die, das wusste ich alles gar nicht, dass da so ein Austausch von Spionen immer so war, ne? weil das halt genau dazwischen ist. So, also da gibt es ja auch dieses eine Haus, wo sich irgendwelche Präsidenten getroffen haben. Ja, Im ähm, Kalten Krieg, wer war es?
0: Ronald Reagan und Michael Gorbatschow. Ja, genau. Ja.
1: Genau, das ist also das war mir auch alles gar nicht bewusst, ne, was das eben aufgrund der geopolitischen Lage so für eine Rolle dann gespielt hat. Aber das ähm, ist natürlich einfach auch total spannend. Ja, also genau, super schönes, spannendes Land. Ich habe eben dort nicht so viel gesehen. Also diese ganzen, wir hatten einen Tag, da sind wir auch mal äh, mal so ein bisschen Wasserfälle und Geysire gucken gegangen. Das ist schon auch toll. Es
0: gibt doch auch diesen schwarzen Strand.
1: Mhm, ja, hast du ja, ja. den gesehen?
0: Also ich habe nur, nur gibt Bilder es Bilder so einen? Oder wahrscheinlich ja. Hunderte. Oder aber
1: so. es gibt diesen Diamantenstrand, ah, den genau, habe ich den leider nicht. nicht gesehen. Ja, ah, genau, nee, genau. da bin ich nicht hingekommen. Mhm. Mhm. Also es ist eben, deswegen muss ich auch nochmal nach Island. Ich habe auch leider keine Nordlichter gesehen, dafür waren wir ein bisschen zu spät. Äh, und dann eben auch ein Reckerweg, da muss man so ein bisschen auch. Also es gibt auch Nordlichter, einen Reckerweg zu anderen Zeiten, aber genau. Also, das steht auch noch aus. Das heißt, Fliegen muss ich mir auch nochmal <lacht> vornehmen. Dann war ich in London, bin da mit der Fähre rüber, weil das. Ähm, die 40 Kilometer schaffe ich, dachte ich, mit der Fähre einfacher. Dann ähm, kam dieser Supersturm. Oh nein. War in diesem Supersturm. Und deswegen musste ich bei der Szene mit Sunny Mellis, um den Kreis zu schließen, aus ähm, Triangle of Sadness immer an diese Fähre. Wie da diese Fähre einfach in diesem Sturm, in dieser Nacht, äh, völlig alles völlig äh, durcheinander fliegt. Mhm. Das fand ich sehr lustig.
0: Also von deinem Samstag wissen wir ja, dass es im Grunde genommen um Putzen, Reiten und Ausruhen geht. Und auf
1: Spieleabend. Und
0: Spieleabend, mhm. natürlich am Abend. Wie so
1: Und äh, Büchertipps. Also ich habe ein paar Büchertipps. <lacht> ich habe zwei Büchertipps, die sind jetzt nicht so, das ist immer die Frage, was will man? Ne? Will man so ein bisschen mh, den Horizont erweitern oder so ein bisschen das Bewusstsein aufmachen? Da habe ich zwei Bücher, die muss man gelesen haben. Das hört sich ein bisschen krass an, aber die sind wirklich wirklich ähm, für mich ähm, Perspektiv erweitern Das ist einmal die unsichtbare Frau von Maria, Caroline Creado-Perez. Das ist ein wirklich sehr, sehr lehrreiches Buch. Es hat mir die Welt anders eröffnet. Warum? Weil es eben sozusagen um die Sichtbarkeit von Frauentätigkeiten, deswegen sage ich, Putzarbeit ist ein Arbeitstag, mhm. von hauptsächlich Frauenarbeiten geht. Und auch von, ich sag mal, den Notwendigkeiten von Frauen, wie sehr die nicht beachtet werden in vielen Teilen des Lebens. Und das war mir alles so gar nicht klar. Also alleine die Erwerbswege, ne, mhm. die ja sehr gerade in unserer Stadt, in einer Stadt wie Berlin auf Autos ausgerichtet sind, zum Beispiel, zum Beispiel, es gibt da ganz andere Beispiele auch, wie sehr sozusagen, ich sag mal, Biografiewege von Frauen in Stadtplanung gar nicht stattfinden, weil das, was sie tun, also was sie arbeiten, mhm. nicht als Arbeit anerkannt wird und somit auch politisch nicht beachtet wird. Das ist sehr, sehr spannend, weil darauf basiert ja eigentlich auch unsere Gesellschaft mit auf dieser Art von Arbeit.
0: Also bei der Verkehrs Planung.
1: Zum Beispiel bei der Stadtplanung, bei, ne, bei diesen ganzen Dingen. Das ist so das eine. Oder wie viele historische Errungenschaften gar nicht wahrgenommen wurden, nicht weitererzählt wurden. Clara Schumann ist dabei immer das Beispiel. Äh, die dachte, ja, komponieren ist was für Männer, weil sie nichts wusste von den Komponistinnen vor ihr, weil eben weibliche Geschichte nicht erzählt die wird. Jetzt überliefert wurde. Überliefert wird, genau. Warum... Frauen nicht auf Dollarnoten sein können und so weiter. Also es ist einfach wahnsinnig spannend, wahnsinnig ähm, lehrreich. Genau, ist aber auch ein bisschen anstrengend manchmal. Also ich habe ja schon Soziologie studiert und habe da schon viel von dieser Ungleichheit erfahren. Und selbst für mich war das, dachte ich mal manchmal so, boah, jetzt muss ich brauche ich mal kurz was zur Erholung und dann muss man sich irgendwie was Leichtes angucken. Dann gibt es noch ein sehr spannendes Buch. Das heißt, das beherrschte Geschlecht. Finde ich auch sehr spannend. Hört sich auch ein bisschen hart an jetzt der Titel, aber... Ist einfach auch ein spannendes Buch. Ähm, da geht's auch ein aber, Sachbuch? Auch ein Sachbuch, genau, da geht es mehr um ähm, Sexualität, weibliche Sexualität, was ist das überhaupt und wie sehr wissen wir das auch, das finde ich auch sehr spannend. Und dann gibt es auch ein schönes Buch, also zur Erholung dann eher, das ist Eleanor Rigby, Will Be Fine.
0: Ah, das kenne ich nicht. Ah, okay. Das
1: ist eins der tollsten Bücher, die ich, ähm, habe ich im Urlaub gelesen tatsächlich. Warum ist das Nicht toll? mal nur am Wochenende. Also ich habe die erste Zeit so ein bisschen gebraucht, ich weiß gar nicht, weil das so eine ganz spezielle Hauptfigur ist und das entblättert sich hinten und man ich kann's gar nicht, Ich konnte nicht aufhören, das aus der Hand zu legen, es hat mich total tief berührt, diese Figur hat mich einfach ganz, ganz, ganz tief berührt, es ist einfach eine Frau, die sehr eigen geworden ist aufgrund einer eher sehr schwierigen Beziehung zu ihrer Mutter. Und die hat dann sich davon einfach befreit und wie das aber passiert in ihrer Eigenart und in ihrem, dann hat sie so eine seltsame Freundschaft entwickelt zu auch so einem anderen seltsamen Menschen. Mhm. Aber das ist alles wahnsinnig liebevoll und berührend und genau, wird dann auch ein bisschen noch sehr emotional, weil genau in der Vergangenheit dann Geheimnisse schlummern. Man ist einfach auch wahnsinnig spannend da gleichzeitig, weil man immer wissen will, was ist denn passiert. So, und, und, ja.
0: und würde in dem Roman ein Film der Regisseurin Caroline Herfurth. Drin stecken.
1: Auf jeden Fall. Ich befürchte, das wird schon gemacht. Du ja weißt Leute es oder du. weißt es, dass ah. der schon gemacht wird, genau. Ärgert von man Louis sich. Louise Ritherspoon so. auch noch. Ah, okay. Ja, die macht auch immer die ganzen tollen Sachen.
0: Stimmt, produziert ja auch ja. tolle Serien, ja.
1: Ne? ja, genau. Hm. Ja.
0: Ist es da eigentlich so, dass, man, dass du dann beim Lesen von Romanen oder von Geschichten. Dann öfter denkst okay, du, ich muss sofort rausfinden, ja, auf ob jeden da Fall. die Filmrechte noch ja, zur Verfügung stehen.
1: Meistens weg, aber ja.
0: <lacht> aber manchmal fallen die auch wieder zurück.
1: Genau, da muss man das dann immer beobachten, aber das wird bei dem Roman nicht so sein. Okay. <lacht> Kann ich mir nicht vorstellen.
0: Wir haben immer eine Frage zum Schluss unseres Gesprächs. Da geht es auch um den Sonntag und den Montag. Was findest du eigentlich schlimmer, den Sonntagnachmittag oder den Montagmorgen?
1: Mm -hmm. Also das muss man, da muss man dazu sagen, dass ich ja ein Saisonleben lebe. <lacht> also bei mir gibt es unterschiedliche Phasen. Mhm. Es gibt Phasen, da stehe ich montags extrem früh auf. Wenn du drehst. Zwischen fünf und sechs, ja. genau. Und äh, also ich finde das extrem früh. Ist extrem und, früh. Ja. Ähm, und dann ist der Tag auch meistens mit sehr viel Arbeit. Und bei, in so Drehphasen ist es auch immer so, dass ich natürlich sozusagen, ich sag mal, ich weiß, ich muss diese Szene in der Zeit schaffen oder diese Szene. So, das mhm. ist sozusagen, ich sage mal, eine Zeit, in der sehr viele Dinge funktionieren müssen und der Druck da eher höher ist. Und dann gibt es Phasen, da ist der Montagmorgen für mich Erholung, weil ich weiß, ich stehe erstmal ganz in Ruhe auf, ich bin erstmal ganz alleine und kann mich erstmal wieder sortieren und entweder noch im Bett rumliegen oder Überweisungen machen oder so diesen ganzen Kram. Da ist sozusagen der Montag für mich fast noch der Ausklang oder besser gesagt so der erste Tag, wo man so ein bisschen wieder in die Puschen kommt. Das ist sehr unterschiedlich bei mir, in welcher Arbeitsphase ich mich gerade befinde oder zum Beispiel jetzt gerade schreibe ich an dem nächsten Projekt zusammen mit meiner Autorin und die kommt dann immer wir sind natürlich mittlerweile auch total befreundet und dann kommt die immer und dann sitzen wir da und quatschen erstmal eine Stunde und dann fangen wir auch an zu arbeiten. Dann ist der Montagmorgen sehr, sehr anders als in anderen Phasen. Deswegen kann ich gar nicht sagen, es gibt so den einen Montag und deswegen hängt der Samstagnachmittag auch immer von dem Montag ab. Also was für ein Montag wird's Meistens finde ich aber den Samstagnachmittag anstrengender. Also weil ich auch so das Gefühl habe, es kommt dann immer ein bisschen drauf an. Mittlerweile bin ich so, dass ich mir den richtig doll vornehme als noch Wochenendnachmittag. Das muss man sich aber vornehmen. Zum Beispiel habe ich jetzt am Wochenende mit meiner besten Freundin da Plätzchen gebacken, damit man einfach noch das wirklich benutzt als. Du hast jetzt gerade
0: Samstag gesagt oder du meinst Sonntag? Sonntag Meine ich ja, genau. Sonntagnachmittag. Mhm.
1: Genau, weil damit man eben nicht schon in diese Spur fährt. Morgen geht's los. Genau, das hängt ja dann auch nicht nur von mir allein ab, sondern auch mit allen, mit denen man so zusammenlebt und die gehen ja dann auch schon so los und diese Stimmung versuche ich immer zu unterbrechen, indem ich eben irgendein schönes Ereignis noch da reinlege. Ich finde Sonntagnachmittag ist für schöne Ereignisse da, die man sich nochmal vornimmt. Freunde sehen, ins Kino gehen, das finde ich ein super Tag dafür. Oder nochmal in die Schwimmhalle oder sowas. Ne? das Tatsächlich mache ich dann immer sowas am Sonntagnachmittag, damit es noch nicht so ein und jetzt geht eigentlich schon wieder in die Woche. So, Das finde ich immer ganz gut. So, Weil da kann ich zum Beispiel nicht mehr im Bett liegen und chillen. Mhm. Das ist, Sonntagnachmittag geht irgendwie nicht, lustigerweise. Manchmal. Aber genau, kommt wie gesagt auf den Montag drauf an.
0: Das war jetzt eine komplette Samstags-, Sonntags-, Montags-Philosophie.
1: Ja, auch so lange jetzt schon wieder. Ne? Meine Deutscherin nicht. hat schon mal gesagt, ich soll Punkte machen. Das hat nie geklappt. Ich glaube doch immer noch nicht. Nee, nee, ist furchtbar. Meine Obwohl meine Bücher sind, Drehbücher sind mittlerweile. Okay, lang. <lacht>
0: <lacht> aber für den Podcast ist es geradezu ideal. Also Diese? liebe Grüße an deine die die Deutschlehrerin. Labert und
1: labert. <lacht> die hört gar nicht mehr auf.
0: Und jetzt können wir dich endlich diesen Apfel essen lassen. Ich habe ein bisschen danke. schlechtes Gewissen.
1: Nee, du ist doch gut. Okay, ja. Jetzt habe ich noch ein bisschen, aber ich muss ihn ja nur an einem Tag, also am ganzen Tag. Ich habe den ganzen Tag dafür Zeit, wie beim Kaffee.
0: <lacht> aber er ist schon kalt. Vielen Dank, dass du da warst und von deinem Wochenende und von deinen Wochenenden denn erzählt hast.
1: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
0: Caroline Herford, schönes Wochenende. Ebenfalls. Danke.